0: Îndem la reflecție. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cartea lui Iacov este o scrisoare practică, ce vorbește despre păcat, dreptate, disciplină și puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Îndem la Reflecție. În capitolul întâi al acestei cărți, Iacov vorbește despre diferența foarte importantă dintre încercări și ispite. Una dintre modalitățile prin care Dumnezeu ne conduce într-o aprofundare mai mare a credinței este aceea că permite anumite încercări să vină în calea vieții noastre. Totuși, haideți să lămurim lucrurile. Ispita de a păcătui nu vine niciodată de la Dumnezeu. Pe plan exterior, aceste ispite provin din mai multe surse. Dar esența este că, în realitate, cele mai destructive ispite se nasc din interiorul nostru, din dorințele și impulsurile noastre păcătoase. Iacov ne liniștește spunând că a fi ispitit nu este același lucru cu a păcătui. Doar dacă ai cedat ispitei, atunci ajungi să păcătuiești. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să forțăm limitele mereu și să ne complacem într-o stare de ispitire. Ispitirea poate foarte ușor să ne conducă la păcat, iar Scriptura ne spune că plata păcatului este moartea. Această permanentă luptă cu păcatul, deși încununată de victorii în umblarea noastră de zi cu zi prin Hristos, este totuși o bătălie pe care o vom purta toată viața, până când mântuirea noastră este făcută de săvârșită în glorie. Iacov ne avertizează că atunci când cedăm ispitei, în loc să ne bazăm pe Hristos, întotdeauna vom sfârși prin moarte și distrugere. Așadar, în capitolul 1, miza este mare, Iacov ne pune în fața noastră viața și moartea. Încercările ne pot conduce la viață din abundență dacă le înfruntăm cu credință în Dumnezeu. Pe de altă parte, ispitele ne pot conduce la moarte dacă ne lăsăm momiți de ele și păcătuim, în loc să le întoarcem spatele cât de repede posibil. Uneori ispitele cu care ne confruntăm în viață sunt fără îndoială copleșitoare. Noi, asemenea membrilor din Biserica Primară, cărora li se adresează Iacov, s-ar putea să ne întrebăm ce putem face cum anume alegem viața în loc de moarte. Paragraful din Iacov, capitolul 1, versetele 21 la 25, ne încurajează în ce privește lupta împotriva păcatului, impulsionându-ne să ascultăm, dar și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce citim acolo. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, Nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ce metaforă frumoasă! Cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă. Oglindă are menirea de a ne arăta ceva așa cum este în realitate. Fie că este vorba de frumusețe, fie că este vorba de imperfecțiune. În aceeași manieră, și Scriptura îți va dezvălui adevărata ta persoană. Atunci când permiți ca acea oglindă să fie ridicată, Cuvântul lui Dumnezeu îți va arăta în ce aspecte ale vieții tale domnesc încă păcatul și moartea. Iacov ne arată că dacă reacționăm la Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am reacționat în fața unei oglinzi, atunci multe lucruri ascunse ne vor fi dezvăluite. Am putea descoperi că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o mare binecuvântare și că El ne dezvăluie o cale care duce la viață. Metafora lui Iacov ilustrează de asemenea sufletul nesupus. Ar trebui să întreprinzi ceva dacă te-ai uitat în oglindă și ți-a fost dezvăluit un defect. Când te uiți în oglindă și descoperi ceva care nu este în regulă, imediat cauți să rezolvi acel defect. Totuși, omul nesupus se uită la el însuși prin prisma cuvântului și apoi pleacă și precum o persoană cu pierderi de memorie uită instantaneu toată dezordinea reflectată de oglindă. O astfel de persoană nu suferă de o memorie deteriorată, ci în schimb, suferă de o inimă deteriorată. Ce frumos ar fi dacă am practicat cu toții reflectarea în oglinda cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi, lăsându-l să ne arate unde ne găsim pe calea credinței noastre și să ne evidențieze în ce domenii este nevoie de schimbare. Dacă am face din asta o obișnuință, atunci am putea într-adevăr să schimbăm ceva cu privire la ceea ce ne descoperă Cuvântul lui Dumnezeu. Ne putem ruga, ne putem strădui să fim atenți la noi înșine, atunci când interacționăm cu familia, cu prietenii sau cu străinii. Iacov dă glas acestui adevăr atemporal. Cuvântul lui Dumnezeu nu va reprezenta puterea pe care Dumnezeu a intenționat să o reprezinte în viețile noastre până când nu îl vom aplica, până când nu vom asculta de el. Așadar, în timp ce ne examinăm pe noi înșine, în oglinda scripturii, Iacov continuă să discute despre religia falsă versus religia adevărată. El scrie în capitolul 1, versetele 26 la 27, Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Acest pasaj ne arată că adevărata religie nu constă doar în afirmarea unor idei mărețe, ci presupune o viață transformată. Noi nu ne câștigăm mântuirea străduindu-ne din toate puterile să facem binele. În schimb, cei care au o credință adevărată și care au fost transformați prin acea credință, în mod natural vor face binele din răsputeri. Iacov scoate în evidență două lucruri pe care credincioșii ar trebui să le facă. În primul rând să stăpânească limba, iar în al doilea rând să aibă o inimă plină de compasiune față de cei mai puțin fericiți. În acest caz, cei mai puțin fericiți sunt văduvele și orfanii, care la vremea respectivă erau cei mai vulnerabili la greutățile vieții. Iacov continuă să vorbească și despre alți oameni mai puțin fericiți. El își începe al doilea capitol cu o poruncă clară, spunând în primul verset, Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Creștinii sunt oameni care trăiesc într-o comunitate. Acest adevăr este valabil astăzi și va fi valabil atâta vreme cât va exista biserica. Aceasta înseamnă că lucrurile pot fi în neorânduială din când în când. Atunci când îți trăiești viața înconjurat de oameni, Chiar și în calitate de creștin, nu ești scutit de dorința de a căuta anumite avantaje sau de tentația de a evalua oamenii în funcție de standardele culturale și nu de valorile împărăției. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, întotdeauna avem tendința să vedem oamenii prin lentilele lumii, în loc să-i vedem prin lentilele lui Dumnezeu. Așadar, Iacov ne prezintă în detaliu o situație în care niște vizitatori intră în biserică. Unul este bogat și celălalt este sărac. Ascultătorii nu trebuie să ghicească cine este bogatul și cine este săracul. Ni se spune că bogatul era foarte bogat, iar săracul era foarte sărac. Iacov presupune cum ar răspunde oamenii din acea congregație. Va veni cineva să îl primească bine pe omul bogat, în timp ce îl va respinge pe omul sărac? Bineînțeles că Iacov speră că nu se va întâmpla așa, deoarece o astfel de reacție ar fi o trădare la adresa lui Isus și a voii sale. În Iacov, capitolul 2, versetele 7 la 8, el spune că un astfel de favoritism aduce batjocură numelui frumos pe care îl purtăm. Calea lui Hristos este calea legii împărătești, după cum ne arată scriptura. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ținând cont de acest scenariu, Iacov ne explică faptul că omul sărac este tot atât de mult aproapele nostru, precum este și omul bogat. Iubirea de aproape, la fel ca și credința, necesită mâini și picioare. Dragostea este cu adevărat o dragoste veritabilă, atunci când este dificilă și pusă în practică. Așadar, Iacov se întreabă în capitolul 2, în versetele 15 la 16, Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice... Duceți-vă în pace, încălziți-vă și saturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Creștinismul nu este despre sentimente calde, ci o viață dedicată și transformată care se reflecte viața lui Hristos. Aceia care pretind că au credință și sunt creștini devotați, însă nu au nimic concret prin care să demonstreze acest lucru, ar trebui să-și reevalueze credința. Faptele nu ne vor mântui. Faptele nu ne pot răscumpăra, totuși ele reprezintă un bun etalon al faptului că mărturia noastră despre credință este adevărată. Atunci când afirm că Dumnezeu este unul singur, marea mărturisire a crezului iudaic, amintește-ți că în Iacov, capitolul 2, cu versetul 19, spune Dar și dracii cred și se înfioară. Această afirmație este destul de umilitoare, chiar și demonii cred, însă asta nu înseamnă că se și supun. Ca urmașii ai Domnului cu inimi transformate, noi suntem chemați să ne supunem și să ne punem credința în acțiune. La începutul capitolului al treilea, Iacov poposește din nou asupra unui aspect important al supunerii, disciplinarea limbii. El începe cu patru ilustrații, calul, corabia, focul și îmblânzitorul de animale. Calul este un animal puternic, dar dacă îi punem un frâu în gură, putem să obținem un control aproape de plin asupra lui. Într-un mod asemănător, corăbile sunt masive și sunt mânate de vânturi puternice, dar ele pot fi cărmuite pe ape cu ajutorul unei cârme foarte mici. În ce privește focul, Iacov menționează că acesta aprinde o întreagă pădure de la o flacără mică. De asemenea, el spune în capitolul 3 cu versetul 5, Tot așa, și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iacov sintetizează aceste învățături într-o singură promisiune în capitolul 3 cu versetul 2. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în tot trupul. Încercați să obțineți controlul asupra limbii voastre și restul va fi mult mai ușor de gestionat. Creștinul care dorește cu adevărat să asculte de Isus, trebuie să-și controleze limba, deoarece, așa cum spune și Iacov în capitolul 3 cu versetul 6, limba este un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Aproape că nici nu am putea spune acest lucru într-un mod mai pătrunzător decât a făcut-o Iacov. El vrea să se asigure că cititorii să înțeleg ideea. O limbă scăpată de sub control reprezintă o mare problemă. Iacov vrea să spună că singura modalitate prin care poți să devii o persoană disciplinată este să înveți să-ți disciplinezi limba. Bineînțeles că acest lucru este mai ușor de spus, dar mai greu de făcut. Omenirea a reușit să îmblânzească o mare varietate de animale sălbatice, însă limba niciodată. Iacov insistă să ne transmită acest lucru în capitolul 3 cu versetul 8. Dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Limba de asemenea se contrazice pe sine. În minutul acesta face binele, binecuvântându-l pe Dumnezeu. Iar în minutul următor face răul, blestemând copiii lui Dumnezeu. Dacă suntem cu adevărat niște creștini transformați, atunci și felul de manifestare a limbii noastre ar trebui să fie consecvent. Iacov demonstrează acest lucru punând câteva întrebări retorice în capitolul 3 cu versetele 11 și 12. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline? Sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Ceea ce spune Iacov este că un creștin ar trebui să vorbească mereu într-o așa manieră încât vorbirea lui să se potrivească cu credința lui. Poate că vă întrebați, Dacă Iacov spune că este imposibil să ne îmblânzim singur limba, atunci cum vom face acest lucru? Singura modalitate prin care poți să-ți disciplinezi limba, potrivit lui Iacov, este să înțelegi ceea ce el numește blândețea înțelepciunii. Blândețea implică îmblânzire. La fel ca în exemplu de mai devreme, calul înainte de a fi îmblânzit era un animal puternic, făcând tot ceea ce vroia. Această imagine reprezintă descrierea pe care o face Iacov despre inima umană nestăpânită. El spune în Iacov, capitolul 3, versetele 14 la 16. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. După ce un cal a fost îmblânzit, el rămâne tot un animal puternic, dar acea putere este acum îndreptată spre ceva productiv. Are un scop dincolo de puterea sa însăși. Această îmblânzire reprezintă adevărata înțelepciunea lui Dumnezeu, care este, potrivit cu Iacov, capitolul 3, cu versetul 17, întâi curată, apoi pașnică, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Așadar, expresia lui Iacov blândețea înțelepciunii. Înseamnă că primești această înțelepciune de la Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu și pentru că te-ai supus voii lui Dumnezeu. În fiecare zi a vieții noastre ne disciplinăm și ne modelăm după două tipare. Unul este tiparul dumnezeiesc al înțelepciunii divine, iar celălalt este tiparul lumesc, care duce la pierzare. Nu întotdeauna este ușor să ne concentrăm pe înțelepciunea divină. Lumea îți va furniza multe deprinderi care să te modeleze într-o ființă lumească. Îți va da multă sămânță de egoism pe care să o semeni în viața ta. Vestea cea bună este că Dumnezeu ne acordă cu voință multe daruri spirituale, astfel ca noi să putem fi modelați tot mai mult după chipul lui Hristos. El ne furnizează sămânța dumnezeiască pentru a o planta permanent în viața noastră. La încheiere, luați în considerare următoarele întrebări. Este religia ta doar o declarație sau afirmațiile tale conturează, de fapt, alegerile pe care le faci în fiecare zi? Vorbirea ta emană viață sau moarte? Îți folosești cuvintele pentru a zidi sau pentru a distruge? Ești ca un animal sălbatic care face tot ceea ce vrea, fără să se gândească la ceilalți? Sau ești o creatură îmblânzită de Dumnezeu, făcând ceea ce este bine? Te privești în mod intenționat în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și te evaluezi sau ignori ceea ce spune Scriptura despre adevărata ta persoană? Dragul meu, dacă nu-ți plac răspunsurile la întrebările pe care tocmai ți le-ai pus, încă nu este prea târziu pentru a pune în practic aceste învățături. Răspunde la imboldul Duhului Sfânt și întoarce-te înapoi la Dumnezeu. Roagă-te acum și cere lui Dumnezeu să-ți schimbe inima și să te îndrume pe o cale care duce la transformare. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare provocare! A cui înțelepciune este cea pe care o căutăm? Vă îndemn să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciunea pe care o dă Duhul Său. Până ne întâlnim din nou, Duhul Sfânt să vă ghideze și să vă păzească, în timp ce vă bucurați de pacea care vine din cunoașterea soluției la păcatul vostru. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.